0: Bibelen har et frigjørende budskap om ekteskapet, som er mye misforstått og lite formidlet i dag. Og dagens tekst den, den regnes som en av de mest fundamentale tekstene som handler om ekteskapet, fordi at den knytter sammen skabelsesberetningen, evangeliet og ekteskapet. Så det vi skal se i dag det er at ekteskapet viser ikke hvor evangeliet er for noe. Det er mannen og kvinner, skal tjene hverandre med Jesus som forbildet. Denne taleserien heter en for alle og alle for en», og då passer det seg at vi kaller denne talen for en for alle og alle for en i ekteskapet». Som hjelp til å snakke om disse versene, så har jeg hentet mye av det jeg skal si fra to ektefeller som skriver i bok sammen om ekteskapet. Boken heter «The Meaning of Marriage», og skriver av Tim og Kathy Keller, som er et pastopar fra USA. I ok, så har mig kommet langt i Efesa-brevet nå. Den første delen av brevet handler om evangeliet, der Paulus sier at ok, vi trygghet på at vi er Guds barn. Men den andre delen handler om formaninger til de ok, som er trygge på at vi er Guds barn allerede. I vår menighet i dag så har vi mange som er gift og mange som er ugift. Men uavhengig av hvor din Facebook-status er i dag, så vil Bibelen kunne vise oss hvordan vi skal tjene både i menigheten, men også i forholdene hverandre. Da leser jeg dagens bibeltext i Jesu navn. Vær Hver hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner underordner dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for dem. For å gjøre den hellig og rense den med bade i vann i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for sig i herlighet uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker sig selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nej, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er ett stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder också hver enkelt av dere. Hver man skal elske sin kone som sig selv, og hun skal ha respekt for sin man. Amen. Det første vi skal legge merke til i dag, det er den første setningen i teksten. var hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dette budet er ikke først og fremst gitt til ektefeller, men til alle kristne som har den hellige ånd. Det ser vi i vers 18-21, når vi ser i konteksten hvem det er Paulus skriver til. Og så bruker han vers 21 som en overgang til å snakke om ekteskapet. Denne tanken om at man skal underordne seg hverandre og tjene hverandre og sette andre sine interesser høyere enn din egne, det er en tanke hos Paulus som vi finner igjen i flere brev. Eksempel på det er Filipperne 2, 3. Gjør ikke av selvhevdelse og tom eierighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Det samme er romane 15.1. Hver enkelt av oss på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. Men dette og at alle kristen skal underordne sig andre, det er ikke en lov eller en regel som alle skal følge, men det er noe vi skal gjøre i ærefrykt for Kristus, står det. Det vil si at når vi ser på hva Jesus har gjort for oss, så kan det forvandle oss til å ønske å tjene andre. For han kom her, ikke for å bli tjent, men for å tjene okke, og gi sitt liv som løser penger for mange. ett eksempel ga han disiplane, når han som leder vasker deres føtter. Og når vi ser hvor lavt han selv satt seg selv, så gir det okke, ja, det gjør noe med okke. Et annet eksempel som er centralt for dagens bibeltekste er Filipperne 2 fra vers 6. Der står det Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på sig en trenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han stod frem som menneske, fornedret han sig selv og blev lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Paulus bruker altså dette verset som vi nå snakker om, 21, eh, som en overgang til å snakke om ekteskapet. Og videre i teksten så ser vi at han bruker to sentrale deler av Jesus sin tjeneste for kirka til å formane ektefeller om hvordan de skal tjene hverandre. Og de to eksemplene han tar, det er for det første, så tog Jesus ledelsen og initiativet til forsoning ved å tjene. Den andre er at han frivillig underordner seg faderen og ga avkall på alt for kirka sin skyld. Og når vi videre ser på hvordan Paulus formaner menn og kvinner og tjener hverandre, på. Er det disse to forskjellige måterne det blir formant om å imitere Jesus på i ekteskapet? Ekteskapet det er jo det stedet der dette å tjene hverandre kommer sterkeste uttrykk. Vi er med en annen person hele dagen, og då da kommer det veldig ofte opp situationer der det er spørsmålet hvem skal få viljen sin. Og då er spørsmålet, vil med vi tjene det, ektefelle noe som er glede? Eller vil vi kreve å få vår vilje igjennom? Men før mig hopper in i resten av teksten, så vil jeg si et par ting til. Det er mange kristne som er flinke til å sette sine interesser lavest. Mange som tenker at det er trygt og godt, og at det, det de har gjort deres måte å, å være på. Men jeg har et spørsmål. Lar du dig tjene av andre? Har du utfordringer i ditt liv som du trenger hjelp med, men ikke tør å åpne deg opp og spørre andre om hjelp? Jeg tror at i Norge i dag så har vi her en folkesykdom. Vi vil ikke bry andre, sier med. Men med det så står vi også i veien for at andre kan tjene okke. Og hvorfor gjør vi egentlig det? Det kan være mange grunder til det. Kanske vi liker å være den som tjener andre, fordi då behåller mig en position som moralsk sett bedre enn andre. Eller kanske vi ikke ønsker å være sårbare foran hverandre. Kanskje det er at vi ikke vil at Jesus sitt lys skal få lov til lyse inn i livet av noe der det kan være noe mørkt. Det andre jeg ønsker å si, det er dette med kjønnsroller. Temaet kjønnsroller, som vi skal være innom i dag, det er et väldigt kontroversielt tema. Og det burde egentlig ikke overraske dere, for allerede etter syndefallet, så sa Gud til kvinner at du skal begjære din man og han skal herske over dig. Og sånn har det blitt. Og på tross av at Bibelen viser et bilde av menn og kvinner som er likeverdig, så har dessverre Bibelen blitt, brukt, blitt misbrukt til å påtvinge undertrykkende kjønnsroller. Både mann og kvinner er skapt i Guds bilde. De blev gitt det samme forvalteransvaret overfor jorda, og de fikk det samme budet om å fylle opp jorda. For det er sån Gud har skapt dere som man og kvinne som to som er komplementer tage var andre ogg skal oppffylle brandet, men et syndefallet syn du falle, så er menneske naturen andre så at det som skulle la det har i staden for at blive en killte til utnyttelse og undertrykkelse. Dåænker med går in i teksten og se bynder snakker om K teksten segde de man først. For det tror jeg vil gjøre det enklare å forstå helheten av det vi skal snakke om i dag. I vers 22-30 så formaner Paulus menn og kvinner til, eh, om kosten de skal tjene hverandre i ekteskapet med en klar parallell til forholdet mellom Jesus og kirka hele, verden, hele veien. Eh, han sier «Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den». Men hva er det egentlig han sier at menn skal gjøre? Kommanderer han menn til å alltid være forelsket i kona sine? Det er litt vanskelig å følge. Og, men det er, ikke, det er ikke vanskelig å gjøre fine ting for hverandre når, man, når det føles godt å være sammen. Det er når følelsen ikke er der at det er utfordrende. Men vi begge to då skulle slutte å gjøre gode ting mot hverandre, så ville ekteskapet ha et problem. «Utfordringen er jo å tjene ektefellen når vi ikke har lyst. Uansett hvor godt et ektepål har det sammen, så vil det komme perioder der dette blir vanskelig. Følelsene er forsvunne, og forelskelsen er ikke der lenger. Og det er da mannen har et spesielt ansvar for å ta initiativet til å vise kjærlighet, uavhengig av om det føles rett. Hvis han da fortsetter å gjøre gode, gode ting for kona si, vil det forvandle skabe og da finner vi ut noe stort. Når vi bruker tid og krefter på å vise kjærlighet mot ektefellen, så vil det føre til gode følelser. Det er ikke følelsene som kommer først, men det kommer etterpå. Det er en god spiral som fører til et godt forhold. Hvis vi venter på følelsene før vi begynner å gjøre godt mot hverandre, så vil vi ikke oppleve denne velsignelsen. Og motstykket i frelsesverket det er at Jesus, han offret seg på korset for at han hadde så gode følelser for kirka, eller for det han syntes vi var så fantastiske. Han så på alle som avviste han. De som forlote han og svikte han. Men i stedet for å gi opp, så sa han, Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han tog initiativet. Han tog det første skrittet. Og på samme måte så har altså mannen ansvar for å ta initiativet til å vise konene sine kjærlighet. Mannens sitt ansvar er altså å påta seg og lede i å tjene. Å bruke sin autoritet til å uttrykke kjærlighet som ikke engang er begrenset til å gi sitt liv for å si kone. Til kvinnen så står det «Dere kvinner, underordne dere, ektemennene deres, som under Herren selv». I boka «The Meaning of Marriage» så skriver Cathy om sin forståelse av dette. Og hun har forstått evangeliet og undersøkt det, spesielt den det verset som vi leste tidligere om Filippabrevet. Og ho har sett, ser nøye på hva Jesus egentlig gjorde der, så ser hun tre viktige ting. Hun ser at Jesus valgte frivillig som en gave å underordne seg Faderen. For det andre så ble ikke Jesus undertrykt av Faderen, men han beholdt sin likeverd med han og responsen for det tredje til faderen er at han løfter Jesus opp til den høyeste plassen. Og når Kathy tenker på disse tingene, så har, konkluderer hun med at dette er noe som Jesus gjør, som en styrke. Det er ikke en svakhet å underordne seg faderen, men en styrke. Og dette har gitt hun inspirasjon til å imitere Jesus i sitt ekteskap. På grunn av at hun forstår at sin rolle er at hun skal tjene sin ektefelle sånn som Jesus tjente faderen, så har hun omformnet denne rollen i ekteskapet. Men hun gjorde det frivillig. Hun har ikke blitt tvunget til det. Og hun har på ingen måte mistet sin likeverd med ektemannen sin. Og dette sier hun at hun har velsignet ekteskapet hos sitt. Videre sier teksten for mannen er kvinnens hode, og slik Kristus er kirkens hode. Og Kathy understreker at eh, det også står i 1. Korintherne 113. 3. Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver mans hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. Og når vi hører disse bibeltekstene i dag, så er det fullstendig på kollisjonskurs med hvordan kulturen tenker i dag, og derfor er det veldig vanskelig å få med seg hva det er egentlig er som sies her. Så la dere tenke sammen. Hva er eksempelet på hva et overhode er? Jo, det er Jesus som er mannen sitt overhode. Og hvordan var det Jesus brukte sin autoritet som overhode? Jo, han offrer sig på korset for dere. Og når vi forstår det, så ser vi at det ikke er snakk om undertrykkelse, men tjeneste. Hvis mannen sin oppgave som overhodet, først og fremst, er å ta initiativet til å sedde sine interesser lavest, og tjene sin kone, så er det det motsatte av dominere den radikal forståelse av mannens rolle som absolutt ikke kan brukes for å få gjennom mannens vilje. Men i noens sjeldne tilfeller der det ikke er enighet, så kan han bruke den autoriteten til å ta en beslutning på vegne av familien. Men det kan han bare gjøre hvis han er overbevist om at det alternative ville være destruktivt for familien sin. Og i sånne tilfeller så er mannen ansvarlig, og han vil holdes ansvarlig for motivene sine. Og derfor så er det en veldig krevende rolle å ha. Og som Cathy skriver, så er det en rolle som mannen må underordne seg, på samme måte som kvinnen med sin rolle må gjøre det. Så oppsmert så sier altså Cathy at hvis mannen prøver å gjøre sin del, så er det ikke farlig og kvinner å gjøre sin del. Men nu kommer med en advarsel likevel. Vi som kirke skal ikke overse den lidelsen som kvinner har gjennomgått i ekteskap med menn som har hatt ubibelske oppfatninger av dette, og tvunget gjennom sin vilje og undertrykt kona si. Og det må vi si tydelig i at mannen synder på den måten, så er det selvfølgelig ikke kvinnens oppgave å underordne seg. Men samtidig så presiserer hun at med likevel bør ta til de rollene som Jesus har definert og levd ut, for at vi skal imitere dem. Og disse rollene kan vi jo forstå. Prinsippene bak. Men vi skulle gjerne trengt litt mer konkrete råd. Hvordan er det vi gjør dette? Hvordan er det vi lever det ut? Og, men til det så har ikke Bibelen noen svar og det er egentlig veldig godt, for det betyr at rigide kjønnsroller, det er ikke et bibelsk konsept. Vi må selv finne ut hvordan vi skal uttrykke kjønnsrollene innenfor disse prinsippene. Selvoppoffrende kjærlighet, det er en essensiell del av hvem Gud er. Og hvis et ekteskap reflekterer dette, så vil det fungere så sånn som Gud hadde tenkt det. Vi opplever selv gleden etter vi har satt den andre sin glede foran noen egen, som respons på hva Jesus har gjort for dere. Det utfordrer kulturen der mange veger sig mot forpliktelse. Vi vil ha en fot ut døra. Vi vil satse på flere hester, for da er vi mindre sårbare. Det er ikke en for alle og alle for en, men alt for sig selv. Men i stedet for å karre til seg og forhandle seg frem til et kompromis eh, for hvem som skal få viljen sin i ekteskapet, så er Bibelen sitt radikale budskap at begge to frivillig skal sette sine interesser lavest og tjene den andre. Og så sier altså Paulus i vers 31-32 «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne». Og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og tidligere så har brukt ordet, eller Tidligere i så har Paulus brukt ordet «Kristi mysterium» eller «mysterium» om Jesu frelserverk. Men her bruker han det på ekteskabet. Noe som gjør at denne teksten blir viktig å forstå. I tillegg så trekker han in et sitat fra skapelsesberettningen Gud, når Gud innstifter ekteskapet. Og då kan vi jo stille spørsmålet. Hvordan er ekteskapet, skaperverket og frelsesverket knyttet sammen? Vi har allerede snakket om dette med frelsesverket. Jesus ga seg selv for dere. Han ga frivillig avkall på alt for at vi kunne være forsonet med han. Og han blei åkres tjenere. Han satte vårt behov først. Og det er ifølge Paulus, er ifølge Paulus nøkkelen til å forstå hva et ekteskap er og hvordan man skal leve det ut. Men når Paulus siterer skabelsesberettningen, så knytter han dette sammen. Gud må allerede, helt i starten, ha hatt disse tingene i tankene når han innstifter ekteskapet. Ekteskapet fungerer bare hvis det imiterer Jesus sin selv oppoffrende kjærlighet. Hemmeligheten er at evangeliet og ekteskapet forklarer hverandre, fordi de er bygd på hverandre. Derfor vil det å erfare ekteskapet også føre til en ljubbar forståelse av evangeliet. Når vi har vært gift stund, så kjenner med til hverandre sine gode og dårlige egenskaper. Hvis står ingen er villig til å endre sig for den andre, men påstår at, det er de ikks med problemer og dine fæjl, så si de vi fast. Men hvis vi heller bynne oss så tanknes sån, at det er mine fæjl som er h i æktekabbe. Ik den andre sin, Då har vi utggangspunkt for at et etått Men Menå jør med når æte falldensvikte, Ko som visse med vi då, ko kan vi då tjene ætefæ nokkas med Jesus som forbildet jo, vi må snakke om synden, men vi må samtidig elske og akseptere fullt ut. Og når ektefellen får oppleve å bli møtt med kjærlighet, så vil ekteskapet kunne virke helliggjørende. Vi vil gjennom ekteskapet kunne få oppleve at synden vårt er større enn vi noen gang kunne trodd men at vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus, men øver ektefell nokkes, enn vi noen gang kunne håpet på. Til slutt vil jeg si, det bibelske perspektivet er at det ikke finns to personer som er kompatible. Vi gifter dere alltid med feil person, fordi alle er ødelagt av synd og egoisme. Guds egen essens er, er sjøloppoffrende kjærlighet. Han har skapt dere slik sånn at det er dette som gir dere gode ekteskap. Med å imitere Jesus sitt frelseverk vil vi formøde en person som har forpliktet seg til å vise troskap i gode og onde dager. Vi har formødet en søster eller bror i Kristus som ønsker å møte dere så sånn som Jesus møtte dere på korset. Disse tingene har jeg snakket om utifra hva Bibelen sier. Jeg har ikke snakket utifra min egen erfaring og mitt eget ekteskap. Det er både på grunn av at mange, her, mange av dere som hører på har mer erfaring enn med ekteskap, men også fordi at i forberedelsen til denne talen så har jeg innsett at det er så mange steder der mitt ekteskap ikke er der det skal være. Og vi går også bedre at det har gått sammen til korset og funnet styrke i hverandre. Og det har vært en stor hjelp å se hva egentlig Jesus ønsker for vårt ekteskap. Og jeg håper at det kan være det samme for dere.